0: Ciao cari amici pillotecnici, oggi è la vigilia di Natale e probabilmente quando ascolterete questa puntata il Natale sarà già passato, la onde per cui auguri retroattivi. Oggi piccola puntata veloce spero, perché faccio una, un follow up. Come voi sapete io odio la parola follow up, però uno dei nostri cari teleascoltatori, Giovanni, ci ha fatto una domanda, eh, me l'ha fatta in audio, per cui ve la la ripropongo e vi darò una risposta brevissima.
1: Buongiorno a tutti e buone feste, è la terza volta che provo a registrare questo messaggio vocale, vediamo se ce la faccio. Ehm, Volevo dire una cosa ad Alex, Eh, spesso sento dire che vengono registrati i podcast in auto, e quindi eh, anche chi usa PodCleaner ne ne fa un uso quasi quasi specifico in questo caso per migliorare l'audio registrato eh, eliminando i rumori di sottofondo introdotti dall'abitacolo ma anche più in generale eh, questa cosa mi ha fatto venire in mente un'idea non so se è fattibile o meno, però così la volevo buttare là e poi magari Alex ci pensa, Ehm, si potrebbe inventare una funzione per cui il eh, produttore del podcast riproduce all'interno dell'abitacolo una traccia audio speciale creata per esempio da Alex eh, tenendo conto di tutti i parametri di cui ha bisogno e eh, registrarla con il telefonino con cui normalmente si registra il podcast per poi analizzare questa traccia audio registrata e andare a percepire quali sono le aree di maggior rumore o di peggioramento dell'audio introdotte dall'abitacolo. Non so se mi sono spiegato, provo a semplificare. Riprodurre un suono all'interno dell'abitacolo, magari dagli altoparlanti della radio, registrarlo col telefonino, analizzarlo, capire come va equalizzato il suono per eliminare meglio i rumori di sottofondo e amplificare meglio la voce all'interno di quell'abitacolo e poi creare una sorta di equalizzatore preset specifico per la tua macchina che so, Fiat Panda, Audi A4 e Lamborghini Diablo Roadster sì, perché voglio dire, se uno ha la Lamborghini Diablo Roadster e vuole registrare un podcast poveretto, bisogna anche aiutare aiutare anche lui è una cazzata atomica o è una buona idea? E, e se è una buona idea Si può mettere in atto? Ciao a tutti!
0: Allora, come potete sentire, il contributo di Giovanni è molto interessante. È molto interessante perché ci pone un'idea e devo dire subito che questa cosa non funziona. Eh, Vi spiego spiego perché. Cerco di essere più veloce possibile. La la riduzione del rumore si basa sul principio di applicare un noise gate eh, multifrequenza. Cosa significa? Allora il noise gate non so se sapete come funziona ma è semplice, si prende un segnale d'ingresso, eh, la voce parlata, qualcuno che sta parlando, lo si analizza e si vede quando il volume è sopra una, supera una certa soglia, se il volume è supera una certa soglia allora si fa passare, altrimenti se non la supera si abbassa del tutto, E invece, cosa significa si abbassa del tutto? Praticamente si chiude, infatti il noise gate si chiama il cancello del rumore in pratica quando il segnale in ingresso è sotto una certa soglia si, si presuppone che non ci sia parlato per cui si, si, si chiude la comunicazione il noise gate è uno degli effetti che va, usa, va saputo usare però funziona il riduttore del rumore funziona con un noise gate multibanda in pratica si identifica una, una, di solito si registra una, l'ambiente per fare quello che viene chiamato room tone oppure c'è cioè nel senso il suono dell'ambiente ovvero sia Si cerca di eh, indicare qual è la la forma d'onda, frequenza per frequenza su tutte le frequenze, del rumore ambientale. Si applica un noise gate applicato ogni singola frequenza. In pratica se, se in quel particolare istante per quella frequenza si supera la singola soglia, cioè si supera il valore. eh, della frequenza del del rumore di fondo allora si lascia lascia passare quella frequenza altrimenti no sommando tutte le frequenze si si torna ad avere il segnale il segnale totale globale questo è il riduttore del rumore più più standard possibile ed è quello che trovate a prezzo zero per esempio in Audacity Audition fa un lavoro un pochettino più raffinato nel senso che invece di chiedervi qual è l'impronta del rumore noise footprint vi dice tu lasci andare il segnale, io cerco di capire istante per istante quali sono le frequenze che rimangono costanti, cioè quelle che sono lì sempre, non c'è bisogno di eliminare, cioè sono lì, Costantemente, queste robe che sono costanti, non nel sempre, ma che si evolvono, ma diciamo secondo per secondo, queste sono le frequenze che sono, sono sempre lì, non sono parte integrante di qualcosa di transiente o di, di temporaneo, e di conseguenza vengono identificate volta per volta, cioè istante per istante, secondo per secondo, come rumore e vengono eliminate. Il riduttore di rumore di Audition è un po' più raffinato di quello di, di quello gratuito. Pod Cleaner fa una cosa a metà strada in pratica prende il tutto il file capisce dove ci sono i momenti di silenzio cioè non di silenzio dove c'è qualcuno che non sta parlando e, e prende questi momenti come qui non c'è nessuno che sta parlando per cui è l'impronta sonora dell'ambiente ed applica un filtro del primo tipo il massimo si raggiunge con uh, Isotop rx 6 rx 6 che invece è uno strumento che dopo aver eliminato le frequenze costanti e averle eliminate in maniera molto incisiva Cerca di andare a ricostruire il, il segnale mediante delle te, de tecniche di intelligenza artificiale, in pratica ricostruendo eh, la, la, la componente della voce dopo aver tagliato con laccetta, cioè molto più pesantemente, in pratica c'è un intervento di sfondo molto, un intervento del denoiser molto forte, che però viene attenuato dalla fase di ricostruzione. Isotope Rex è un programma da 700-800 dollari, cioè, capite che è un altro tipo di categoria di prezzo. Ora, l'idea di fare un'impronta sonora dell'auto può anche aver senso, talmente tanto dal singolo modello che è praticamente impossibile, dipende dalla velocità dell'auto, dalle condizioni atmosferiche dipende dal modello di auto dall'alimentazione, benzina, gasolio gpl, cioè dipende da talmente tanti parametri che è praticamente impossibile non solo, dipende dalla velocità se andate in autostrada, se andate in città dipende dalla presenza o non presenza di vento contrario dipende da come tenete il telefono se spostate il telefono in un'automobile durante una conversazione di mezzo centimetro avete un'impronta completamente diversa per cui fare l'impronta dell'audio non è assolutamente sensato l'approccio di far uscire dai diffusori un segnale per capire come viene distorto è una cosa che si fa spesso e volentieri ma ipotizzando la curva di equalizzazione di un segnale per la sua riproduzione cioè stiamo parlando del play non del record (ride) sono due cose un po' diverse di per sé poteva anche avere un senso anzi ha un senso però è praticamente impraticabile non si può realizzare Infine io ci terrei a farvi ricordare una cosa, ricordarvi una cosa, che PodCleaner è un'applicazione che viene venduta a 3,99. è un'applicazione a 3,99. è un'applicazione che potrebbe anche teoricamente starsene su un, su un iPhone, se avesse un senso, in realtà non è che ce l'ha un senso, cioè dubito che qualcuno che fa le registrazioni vocali poi si possa pensare di, di, pulirle, di pulirle, quei pochi pazzi che possono pensarlo probabilmente sono anche persone che hanno degli strumenti che, che utilizzano magari eh, su desktop. Vabbè, però ripeto, l'ordine di grandezza è quello. Non si può pensare di avere un'applicazione di classe desktop iperprofessionale eh, a, a quel range di prezzo. Cioè, non, non si può pensare né di, 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 di svilupparla e né di, 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 di comprarla per certi versi. Non, non avrebbe senso. Io non voglio mettermi in concorrenza con Isotop. Cioè, sono dei mostri sacri, ma non voglio neanche mettermi in concorrenza con Audition, Audition è un programma che se hai comprato stand alone ti costa 15 dollari al mese, se è messo insieme in tutta la, la Lombardana della Creative Cloud costa dai 30 ai 60 dollari al mese, è un altro ordine di grandezza, è un'altra dimensione, sono altre spalle ben più larghe delle mie io devo anche fare i conti del, del fatto che faccio una cosa anche per, perché mi diverto perché mi appaga, perché mi insegna qualcosa ma non è che cioè, non è un business se dovessi inventarmi una roba del genere sarebbe veramente prendere un sacco di risorse e buttarle nel, nel, nel cesso. Cioè. Ma non perché uno dovrebbe fare un conti della serva sempre, anche se poi magari quando uno è sposato a famiglia i conti della serva li fa anche. Cioè mia moglie mi guarda ogni tanto e mi dice ma cosa ci guadagni? Poi quando vede i risultati dico: ma sì, cioè, ci paghiamo un sushi una volta ogni morte di papa e va bene. Però inventarsi, mettersi a impegolarsi in una cosa del genere... Infatti tutte queste queste ricerche, queste cose vengono fuori da ricerche universitarie, tesi, eh, master, cioè cose che appunto la gente fa perché viene pagata, non tanto perché viene pagata per per ricercare, non è una questione di soldi, pecunia eccetera eccetera eccetera, quanto è una questione di eh, dedicare del tempo della propria vita alla ricerca perché in quel momento della vita ha un senso, fuori un po' di meno non in questo caso e non in questo caso così così esagerato cosa ne pensate comunque ragazzi detto questo direi che per questa puntata molto breve di risposta dovrei aver terminato Eh, come sempre vi vi invito a a contribuire a questa trasmissione Se, se qualcosa vi piace se qualcosa non vi piace se avete delle domande da fare se avete delle correzioni da farmi se io sbaglio correggetemi ragazzi fatelo potete contattarmi in mille modi nelle note dell'episodio ci sono tutti i link del caso c'è il mio il mio sito internet a cui si può da cui si può accedere per mandare un'email c'è un, e c'è anche il gruppo di telegram che è telegram.me slash e sto cercando sto lottando quanto posso per evitare di farlo diventare la, il gruppo Whatsapp delle mamme, senza le mamme e senza Whatsapp, la filosofia è che insomma si fa, ci, si, ci si confronta e a volte ci, ci si racconta un po' perché Tecnopilz è effettivamente comunque un flusso di coscienza digitale. Eh, Tecnopilz Riot è un flusso di coscienza digitale comunitario, <ride> però ogni tanto sì, ci si racconta delle cose, ci sono anche delle, 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 delle comunicazioni interessanti. Eh, niente, rinnovo i miei auguri, ripeto: se ascoltate questa puntata sicuramente sarà passato Natale, e un abbraccio, un bacio e tanta felicitade.